0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Wenn ich richtig informiert bin, der Ausgabe 29 von Jung und? Young. Ja, ja, ich bin immer... <lacht> Verleitet irgendwie schon vorher deinen Namen zu sagen. Irgendwie Hast du gerade noch
1: hinbekommen zu brennen? Ja, habe ich gerade mich äh,
0: noch regulieren können. Das fällt mir gar nicht Hallo so Hallo Marco. Hallo Wolfgang. Bei dir soll die Sonne scheinen, habe ich Bei gehört. Bei mir scheint richtig die Sonne. Ja. Nicht aus dem ja. Po, sondern wirklich nee, da hinten, wie ich nur, sehe so aus. Auch draußen, genau. Draußen, sein. cool. Ja. Bei uns ist noch richtig schön bedeckt, also schön bedeckt in Anführungsstrichen. Und die könnte jetzt mal langsam hier vorbeigucken. Ich hab's satt.
1: Es soll ja jetzt am Wochenende, glaube ich mal, Richtung. 20 Grad gehen, was ich so gehört
0: habe. Zeit wird's. Yeah. Die Pflanzen haben es, glaube ich, schon gerafft. Die treiben yeah. ordentlich. Wir haben so eine Buchsbaumhecke vom, äh, am Eingang an unserem, unserem Haus und die treibt schon richtig. Also, die weiß schon mehr als ich, glaube ich.
1: Mhm. Glaube ich ah, auch, ja. Ja,
0: <lacht> ja du, ähm, du bist ja so ein, bist du so ein Rocketman auch. So ein Rocket? Raketenmann. Elon Musk, äh, hast du so einen Schrein wie ich hier, wo. Nee. Elon Musk anbeten, anbetest? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde,
1: <lacht> finde Elon Musk einen der unsympathischsten Menschen aktuell auf diesem Planeten. Sorry auf dem Planeten? Das. Ja, ja. Okay. Es gibt noch eine ganze Menge. Also da gibt es schon ein großes Haus von unsympathisch Oh, das meine ich wohl. Also ich glaube, ja, da ja. gibt
0: es... Also okay, also ja, der unsympathischste. Finde ich schon. Ja. Ich meine, dass er
1: ein guter Unternehmer ist teilweise und in vielen Dingen... Äh, geile, geile, Sachen macht, ja, das ist ja unbenommen, aber ich finde ihn als Mensch äh, unsäglich. Deswegen war ich auch in der ersten, ich steige aus Twitter-Flut aus Gruppe dabei. Also, ich bin ja, ja, das, direkt meine Kaufleute. Ihr seid ja alle
0: raus jetzt irgendwie. Ja, da, bei, ja. bei Twitter, ich weiß sowieso gar nicht, was da los ist. Ich bin zwar und ich immer noch drin. Um, es auch null. Null, um das, ja, ich muss ja ein bisschen ziehen. Da sind immer noch ein paar Leute. Also, wir okay. sind ja hier unter uns, die kann ich es ja sagen. Da sind immer noch ein paar Leute und wenn ich da was rauflege, dann wird das schon noch angeklickt. Und ich sehe immer in Matomo, äh, was, Joachim Nickel hat mir ja Matomo hier aufgesetzt. Also ich habe keine Ahnung davon, aber man sieht <lacht> da so schöne Grafiken. Grüße an Joachim Nickel. <lacht> <lacht> Und äh, da sehe ich auch immer, Twitter hat einen ziemlich großen Anteil, wenn ich was rauflege. Und obwohl, obwohl es no Reactions gibt. Also ich habe immer das Gefühl, pff, da ist gar keiner mehr. Aber du, die... Also, Matomo sagt was anderes. Und so lange bleibe ich da. Ich
1: hatte in Twitter nie irgendwie eine messbare Reichweite. und Ich habe es immer gerne, ich habe dort gerne konsumiert, weil ich schon fand, gerade so die politische Szene und so das politische Deutschland ist ja da unterwegs. Aber ich vermisse es auch nicht. Ich habe ja genug andere Sachen ja. um die Ohren und ja, passt schon. Aber ich
0: wollte mit dir ja gar nicht über Twitter reden. Ich wollte ja einfach nur mal feststellen, dass ich schon. Angefixt bin von dem Zeug, was der macht. Nicht, was er sagt, mhm. sondern was er macht. Und gestern stand ja seine neue Rakete am Start mhm. äh, und sollte eigentlich in die Luft gehen, also nicht explodieren. Also vielleicht guckt man das ja auch, damit man sieht, wie sie explodiert. Da also sind ja zum mhm. Glück keine Menschen drauf. Ja, und dann habe ich, äh, haben sie abgebrochen. Vereist. Und mhm. Ventil vereist. Wie gibt es denn sowas? Was mhm. erlauben Musk? Und jetzt ist am 20. der neue Versuch. Und ich bin ja wirklich gespannt, weil das eine andere Dimension von Raketen ist. Natürlich, wenn irgendwelche Leute sagen, Mann, ey, da, da wird der CO2 jetzt wieder in die Luft geblasen. Ja. Du
1: weißt aber schon, dass, da, dass es auch Theorien gibt, die genau diese... Falschen, nicht funktionierenden Raketenstarts in eine Strategie einordnen. Ne? Also das oh, ist ja, das ja, ist ja nicht, das ist ja nicht exklusiv für Musk und seine Agentur da oder seine Firma, sondern das ist ja bei der NASA, bei der ESA auch ähnlich. Also das es ja häufig. Wie viele Challenger damals Starts sind, sind abgebrochen worden? Einer leider ja nicht, weiß man. Aber jetzt im Ernst: Wie viele sind ab, Sind viele, viele Raketenstarts immer wieder wiederholt worden? Und es gibt tatsächlich Theorien. Ich habe da mal äh, was gelesen oder glaube ich sogar einen Bericht gesehen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall in dem Moment, wo du so einen Raketenstart ankündigst, hast du natürlich Fernsehzeit zum Beispiel. ja Du hast Aufmerksamkeit. Das heißt, man, ich meine, das ist natürlich auch mit Kosten verbunden und Aufwand und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, ob das in das Reich der Mythen gehört, aber es ist natürlich schon so, dass wenn du zwei oder drei Starts, Vers, Startversuche unternimmst mhm. dass du zwei oder dreimal die Sendezeit hast und zwei oder dreimal die Aufmerksamkeit und zwei oder dreimal Leute über Masken reden, ja, also Weißt du, das passt ja nicht? Als,
0: als Überleitung, ist die Hölle gut, stelle ich gerade fest, zu unserem Hauptthema, weil, also ich will mal vorneweg, äh, vorweggreifen, heute soll es so ein bisschen um unternehmerischen Druck gehen und wie wir da beide damit umgegangen sind, um Leuten da draußen vielleicht auch so ein paar Hilfestellungen zu geben, weil, wenn du selbstständig bist und wenn du Mitarbeiter führst und so, gibt es schon Momente, wo der Druck, dich fast erdrückt und du schon auch Techniken entwickeln musst, um damit umzugehen. Und gerade wenn ich jetzt auf Musk zurückgehe und diesen Raketenstart nehme, da sind wir äh, Marketing-Vorziehs natürlich ziemlich schnell am Start, zu sagen, ha, das ist ein ausgeklügelter Plan. <lacht> Aber meinst du nicht, dass, dass wenn du so ein Ding, so ein Milliardending jetzt dahin stellst, was ja für dich schon also wirklich auch eine Evolutionsstufe ist, für Musk jetzt meinetwegen oder für die Mitarbeiter, mhm. die da auch arbeiten, müssen wir ja nicht immer alles auf mask abladen, dass die sich so darum kümmern, wie das jetzt inszeniert wird. Und meinst du, der Fokus ist nicht darauf, dieses Ding einfach in die Luft zu kriegen, weil nur das ihren Arbeitsplatz sichert?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es da um Entweder-Oder geht. Das sind beides Kriterien. Und die Frage ist ja ganz einfach, wo legst du die Priorität? Legst du die Priorität darauf, zu der Welt zu dokumentieren, dass du quasi mit lauter One-Shots die, die Dinger in die Luft kriegst, ja, dass das alles immer 100% funktioniert oder legst du vielleicht sogar bewusst die Priorität auch in der Kommunikation darauf zu sagen, okay, wir sind achtsam und wir starten nicht, wenn wir nicht 100% sicher sind. 99,99% ,99 reichen uns nicht, also dann brechen wir ab. Ist ja auch ein Wert, ja gerade wenn ich ja, später mal überlege. Aber das ist ja kein Marketingwert,
0: sondern es ist ja ein, ein Wert, wo es um, ich meine, das Ding, was da steht, das kostet ein paar Millionen. Ist ja, ja jetzt aber nicht ein Marketingwert an sich, sondern einfach... Jetzt mal um, angenommen,
1: ja. wir zwei haben unser Millionenunternehmen hochgezogen mit und schießen Asche in, in die Stratosphäre. ja Und die transportieren jetzt unsere Tonnen von Urnen da hoch. Ja, ja, ja. ja. So, dann, ist es uns doch, dann liegt uns doch daran, dass die Urnen wirklich ankommen und dass sie im Zweifel den Staat lieber abbrechen. Oder wenn ich jetzt einen Fernseher, Ja, das meine da ich doch, aber
0: da mache ich doch keine Inszenierung draus, sondern da mache ich es doch aus Eigeninteresse. Also da ist auch nicht, da sitzt doch nicht einer im Kontrollraum, der sagt, hey, ich bin der marketing hier und äh, nee, lass uns mal abbrechen, weil wir dann kriegen wir nochmal Sendezeit. <lacht> so läuft das doch nicht, oder? Ja, glaub, glaub, ja, oder klingt, glaubst du das. Klingt unwahrscheinlich, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ey, wir marketing fuzis wir trauen den Leuten alles Und ganz zu.
1: ehrlich, wenn wir jetzt über die NASA reden würden, dann würde ich sagen, ja, Marco, hast du recht. Ja, aber bei Elon Musk, da bin ich mir nicht, da bin ich ein bisschen <lacht> unsicherer, Bei <ja? lacht> dem Typen ja. traue ich schon sehr, sehr viel zu. Ich erinnere an das Waschbecken, ja, bei Twitter. Ja, Ach so, ja,
0: was er da reingeschleppt hat irgendwie. Hm. Ja, ja. Da ist schon eine Menge äh, am Start. Ja, Wolfgang, dann lass uns doch mal in das Hauptthema ähm, reinstürzen. Du hast natürlich wieder unendlich viel Vorbereitungszeit gehabt, äh, hm. weil ich dir immer eine so. Stunde, glaube ich, oder? Ja. Nö, zwei Stunden waren schon. Nein, jetzt schon. Jetzt, jetzt, jetzt zier dich mal nicht so ein bisschen. Aber ja. ich habe auch gedacht, ist eigentlich auch scheißegal, wie viel Zeit ich ihm gebe, weil du bist 25 Jahre Unternehmer. Wir mhm. haben davon gehört, dass du 25 Jahre Unternehmer bist. Bald, 1. Mai. So, 5, 1. Mai, 25 Jahre bist mhm. du dann Unternehmer. Und ähm, 25 waren es, ne? Mhm.
1: Das ganze Marketing seit 1998. Das, das ganze Marketing. <lacht> ähm.
0: Und du wirst ja natürlich ganz viele Situationen erlebt haben, wo du genau verstehst, was ich meine. Mhm. Und äh, vielleicht, ich habe gedacht, wir spielen so ein bisschen Ping-Pong. Wir, wir erzählen vielleicht mal ein paar Situationen, vielleicht nicht total im Detail, musst du entscheiden, mhm. äh, wo es uns so äh, wirklich, also Vielleicht reden wir erstmal darüber, wann man überhaupt merkt, dass es zu viel wird, weil ich glaube, das ist so eine Sache, Leute, die sich gerade so selbstständig gemacht haben, die kennen den Druck gar nicht, wenn es dir so die Kehle zuschnürt. Ich hoffe, dass du den Druck überhaupt kennst, ich kenne ihn zumindest. Mhm. Ähm, fangen wir mal so an, hast du überhaupt so Situationen gehabt, wo es dir die Kehle zugeschnürt hat, weil du gedacht hast, scheiße, jetzt ist hier Ende-Banane?
1: Nee. Also ernsthaft nicht, ich weiß ja, dass es Menschen gibt und ich weiß auch welche Menschen, die denken, ist der so naiv, wie er immer erzählt, aber die Tatsache ist, in meiner unternehmerischen Vita hatte ich nie den Moment, wo ich gedacht habe, es ist jetzt existenziell, also es war nie so, dass es sozusagen unternehmensbedrohend war, natürlich habe ich auch Druck gespürt und natürlich ja. hatte ich auch Krisen, da kann ich auch gerne von erzählen, aber also ich habe damals wirklich, äh, als ich zum ersten Mal gegründet habe, ich war ja zwei Jahre ähm, mit einer eigenen kleinen Agentur äh, ähm, unterwegs und dann kam ein Kollege aus Lauterbach, der Hans Euler, Gott habe ihn selig und Grüße gehen, wo auch immer er mir zuhört, an ihn ähm der dann leider verstorben ist und der Hans Euler kam, er hatte eine Druckerei, relativ finanzkräftig und hat gesagt, lass uns doch eine GmbH machen und wir machen zusammen was. Und so kam Team Digital auf die Welt. Also ich habe alles alleine entschieden, durfte alles alleine entscheiden, Name, GmbH etc. Aber wir haben das da zusammen gegründet und es war tatsächlich von Tag 1 an so, dass wir Umsätze hatten, dass wir Kunden hatten und es war nie so, dass ich zum Beispiel Sozialabgaben, Löhne oder irgendwas nicht zahlen konnte. Also wir sind immer aus uns rausgewachsen. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist auch, dass wir schon, ich weiß die Zahlen nicht, aber ich würde sagen, annähernd 20 Jahre oder sogar länger ohne Fremdfinanzierung sind. Das heißt, alles, was wir erwirtschaftet haben, wir haben ein Gebäude gekauft dann und so, das war wirklich erwirtschaftetes Geld, verdientes Geld. Es wurde wieder reinvestiert in die Agentur. Ja, und so war das dann schon so natürlich auch mal, dass wir Druck hatten. Wir hatten sogar vor gar nicht so langer Zeit noch mal richtig Druck, aber es war nie existenziell. Also so, dass es mir die Kehle zugeschnürt hat, wie du jetzt gesagt hast, das hatte ich wirklich nie.
0: Naja, aber der Druck, ja, also vielleicht ist jetzt Kehle zugeschnürt, vielleicht auch ein bisschen zu harter ähm, Eindruck. Ich glaube natürlich alle, die so jetzt durch Corona so ein bisschen wirklich getroffen waren. Die kennen das vielleicht noch ein bisschen mehr, aber lass uns mal einfach über diesen Druck grundsätzlich reden. Ich will das jetzt gar nicht so aufmuskeln, aber es gibt ja so Situationen im Unternehmertum, wo man zumindest merkt, oh, also sagen wir mal so, die, ich glaube, diese größte Schwelle ist ja, dass die Unternehmer vielleicht entweder, weil sie zu viel arbeiten oder weil sie auch zu viel Druck haben mit der Arbeit, irgendwann an so einen Punkt kommen, wo dieses Thema Burnout ein Thema werden könnte. Und das muss jetzt nicht Kehle zu schnüren sein, das meint vielleicht dasselbe, aber so diese Schwelle zu finden von, wie kann ich mich denn eigentlich belasten und wann höre ich auf, mir mal endlich einzureden, dass es nur positiver Stress ist, wenn ich 16 Stunden am Tag arbeite, diesen Weg zu finden, da hast du doch bestimmt ein paar Momente auch in deinem Leben gehabt, wo du dir selbst gesagt hast, ey Wolfgang, jetzt ist mal gut oder andere haben dir gesagt, Wolfgang, jetzt ist mal gut. Oder bist du da auch wieder einfach nur so durchgeglipscht? Dann muss ich das Thema noch mal wechseln.
1: Ja, ist schon so, dass... Also ich bei mir ist es schon so, dass ich tatsächlich das liebe, was ich mache beruflich. Also, und deswegen... Ja, die Belastung ist schon teilweise, gerade in den ersten Jahren, auch sehr, sehr hoch gewesen, so zeitlich.
0: Ja, ja sag, mal, sag mal einfach eine Stundenzahl in der Woche, die mhm. du da gearbeitet hast.
1: Es ist insofern schwer... Ja, weil ich muss so ein bisschen politikermäßig ausweichen, weil ich kann es wirklich nicht so greifen. Ich weiß noch, vor 20 Jahren habe ich tatsächlich nachts um zwei noch am Schreibtisch gesessen. Das mache ich heute nicht mehr, ist dem Alter und dem Körper und dem, der geistigen Leistungsfähigkeit geschuldet. Ja, abends bin ich einfach platt, aber früher habe ich das gemacht. Ich habe aber nicht gestempelt. Ja, also insofern, aber ich habe sicherlich, weiß nicht, 60 Stunden die Woche oder so gearbeitet. Ich, im Schnitt würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Die Frage ist ja auch, was ist Arbeit? Guck, wenn du dich dann abends aufs Sofa setzt und guckst dir noch ein Webinar an, ist es ja eigentlich auch Arbeit. Ne? Also, oder bereitest selbst einen Vortrag vor oder irgend sowas. kann ich nicht so genau sagen, aber es, es war dann schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, du brauchst irgendeinen Ausgleich. Ne? Also, das ist schon definitiv so. Genau, Zumal aber
0: woran, woran hast du das gemerkt? Naja, du ich bist glaube, das mental, ist ja diese Magie. Ne?
1: Du bist, glaube ich, mental einfach müde. Du bist einfach gestresst. Du hast auch gar kein Interesse mehr an anderen Dingen. Was man halt auch merkt, das habe ich auch sehr, sehr stark gemerkt bei mir, ist, dass der private Freundeskreis immer kleiner wurde. Also weil du was in, gemacht hast? Weil du dich weil entfernt halt, hast von denen? Ja, natürlich, weil ich die meiste Zeit mit, an und mit meinem Unternehmen beschäftigt war oder mit der Agentur beschäftigt war. Und dann ist eben keine Zeit mehr, um sonntags und mittags nochmal zum Fußballplatz zu gehen oder mit zum Eishockey zu fahren. Ich war ja mal ein paar Jahre beim Profi-Eishockey-Verein im Vorstand. Da war ich früher immer viel unterwegs und mit wachsender Agentur. War die Zeit einfach dafür nicht mehr da? Auch sich da zu engagieren. Also ich habe damals auch für diesen Verein ein Marketingkonzept entwickelt und so. Und das, dafür, hatte einfach, dafür hatte ich einfach keine Zeit mehr, als die Agentur wuchs. Also das war schon. Aber ich habe das nicht unter dem Label Druck empfunden, sondern eher so Arbeitsbelastung halt einfach. Weil auf der anderen Seite wuchs die Agentur ja auch in bescheidenem Maß und es hat ja auch funktioniert. Deswegen, ja, es war einfach eine Belastung, die für mich natürlich war, die ich akzeptiert habe und im Wesentlichen macht mir meine Arbeit auch heute noch Spaß. Und ich sitze, aber auch gestern Abend, bin ja jetzt äh, hier in der Woche, in der wir aufnehmen, in äh, Münster dann bei der OMKMS, Martin Witte und Co. <lacht> rufen.
0: Und Stäbchen rein, glücklich sein. <lacht> genau.
1: <lacht> das musst du aber bitte kurz erklären. Ich nämlich nein, 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 und nein, kann ich nicht sagen. erklären. Na doch, okay. doch, es
0: gibt ja so eine Knochenmarkspende-Vereinigung. Äh, genau. Und irgendwie... Sorry Martin, immer, immer wenn ich das höre, muss ich irgendwie daran denken. Ich habe immer irgendwie, ich sehe immer ein Stäbchen, wenn ich irgendwie dieses äh, kurze höre. Aber um nochmal auf das Thema Druck zu
1: kommen, ich finde, ich habe mir überlegt, als du mir das vor äh, 120 Minuten rübergeschoben hast und ich äh, dann 40 Minuten später von meinem Mittagsspaziergang kam und ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, welche Art von Druck gibt es überhaupt? Also was habe ich überhaupt als Druck empfunden? Und ich empfinde, ich glaube, also das Schlimmste, was mir so früher, war natürlich immer finanzieller Druck. Also gerade als du ein, zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter hattest und du hast dann gemerkt, okay, im Monat musst du das und das und das erwirtschaften, damit es funktioniert. Das hat immer funktioniert, weil ich glaube auch, ich schon für mich in Kauf nehmen kann, dass ich ein sehr, sehr zurückhaltender und nicht besonders investitionsfreudiger Unternehmer bin. Also ich, bei mhm. mir ist Safety first an der Stelle, ja. Der Hans, wie gesagt, liebe Grüße an ihn, wo auch immer er mich hört, der hat immer gesagt, du bist ein Sparbrötchen, aber ich, damit hatte ich auch kein Problem mit dem Image, ne? also mm. <lacht> ich habe immer relativ kleine Autos gefahren und so weiter und so fort, also Investitionen waren ähm, nie so krass, dass ich finanziell so einen Druck hatte dass ich gedacht habe, es klappt jetzt mal in einem Monat nicht. Also ich habe tatsächlich vom Monat 1 bis heute keinen Monat gehabt, in dem ich gedacht habe, ich kann die Löhne nicht zahlen oder so. Und das ist schon ein Privileg, glaube ich. Dieser mhm. Druck, denn ich glaube, ich war ja bei den Arten von unternehmerischem Druck, ich glaube, finanzieller Druck ist, glaube ich, bei vielen Leuten auf der ersten Position, wenn es um Druck geht. Ja. Also zumindest empfinde ich das so, dass man hört, also, konnten, also aus meiner Warte ist es der stärkste
0: Druck, würde ich jetzt mal sagen. Aber der gängigste Druck für Unternehmer sind für mich eigentlich, ähm, ich habe dir den schon mal gezeigt hier, ich habe irgendwann mal in meiner Tab-Gruppe von jemand hier so einen, Ein einen Affen, ihr -E schenkt hier. Okay. Und ähm, wenn du halt 20 Mitarbeiter. In Stoffaffen, genau. <lacht> Und ähm, das hat mir mal jemand in meiner Unternehmergruppe geschenkt, weil der dafür steht, symbolisch, dass Mitarbeiter ganz stark dazu neigen, wenn du sie nicht richtig im Griff hast, dir einfach den Affen auf die Schultern zu setzen. Und der steht jetzt sinnbildlich für Sachen, die die eigentlich machen sollen, diese dir aber einfach wieder zurückgeben. Ja. Und äh, wenn man da nicht aufpasst, hat man einen Arsch voll, 20, 30 oder 100 Affen auf der Schulter zu sitzen. Und den Druck, der ist so der Alltagsdruck, würde ich jetzt mal behaupten. Weil du nämlich, obwohl du eine Riesen-Payroll hast, eigentlich wirklich die Schulter voller Affen hast mhm. und, und auch gar nicht merkst, also ich habe es eine Zeit lang wirklich nicht gemerkt, dass ich was wieder zurückgegeben habe und die über ganz geschickte Wege mir diesen Affen immer wieder zurückgegeben haben. <lacht> und das, äh, das ist denn in der Masse schon so ein Druck, wo ich dann denke, okay, ich arbeite jetzt vielleicht 14 oder 16 Stunden am Tag und kriegst es dann nicht mal unter, weil ich diese Affen auf der Schulter habe. Mhm. Das habe ich wirklich immer als extremen Druck gespürt, und da musste ich auch, also da musste ich erstmal lernen, dass, mhm. also, dass ich da auch alleine gar nicht rauskomme, sondern ich Leute haben muss, die mir nicht den Affen wieder zurückgeben wollen. Mhm. Das
1: ist definitiv ähm. ein Druck, den ich auch manchmal spüre. Ähm, ich habe auch überlegt, was habe ich aktuell eigentlich für einen Druck in der Agentur? Und es gibt eine Art von Druck, die haben wir permanent über die gesamte Zeit gehabt und ich bin auch der Meinung, die wird immer schlimmer und den spüre ich auch permanent und zwar mhm. Zeitdruck. Mhm. Also Zeitdruck ist ja auch, und Zeit ist ja
0: ein ja, Also jede Form von Druck, meinte ich jetzt. Also genau. nicht nur Kehle abschnüren, ja?
1: Genau. Es wird immer alles schneller. Es muss noch schneller gehen. Dinge, die früher, keine Ahnung, ich meine, ich bin ja, habe ja meine Agentur gegründet oder die Agentur gegründet als, ähm, ich, ich sage mal, ich habe in meinem ersten Praktikum, das ist jetzt kein Witz, ja, no joke, in meinem allerersten Schülerpraktikum mit 14 habe ich noch mit Lochstreifen gearbeitet, ja? ja. <lacht> Falls noch jemand weiß, was das ist. Ähm, ich meine,
0: die Leute sehen dich ja jetzt nicht. Ich sehe dich jetzt und kann es mir gut vorstellen. Vorstellen, dass du ja, das genau. gearbeitet
1: hast. ja, ich glaube mir das ja selbst auch, ich weiß es ja. <lacht> <lacht> Aber äh, der, die Tatsache ist, ganz am Anfang von Team Digital haben wir ja wirklich noch Filmbelichtungen gehabt. Da ging ja eine Drucksache in die Druckerei, dann wurde das über Nacht belichtet, dann hat man nochmal eine Filmkontrolle gemacht. Heute schickst du die Daten hin und in acht Stunden später willst du die Drucksachen zu Hause haben. Und das mhm. ist natürlich auch die Erwartungshaltung der Kunden an uns. Auch im Kreativprozess ist es mittlerweile so. Also Zeitdruck ist das etwas, was, glaube ich, so über die gesamte Zeit der gesamten unternehmerischen Tätigkeit von mir, immer da war und in letzter Zeit gefühlt immer stärker wird. Mhm. Es gibt aber auch eine Art von Druck, die ich sogar zum Beispiel mag. Ich habe auch nachgedacht, ist Druck immer schlecht oder ist Druck auch gut? Und es gibt einen Druck, den ich sehr, sehr mag. Da habe ich gerade eben noch einen Post zu gemacht und du hast schon geliked, habe ich gesehen, weil ich liebe ja die aktuelle AI-KI-Diskussion. Ich liebe die Tools, ich teile auch alles, was ich cool finde. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr mag in meinem Business, ist technologischer Druck. Also dieser Innovationsdruck, diese ständige Weiterentwicklung, diese Veränderung von Arbeitsprozessen. Und jetzt gerade natürlich mit KI nochmal, was ist ja sozusagen beschleunigt worden, das Ganze enorm, das liebe ich. Also ich liebe Technologiedruck. Ich könnte mir niemals vorstellen, sozusagen als Maurerlehrling zu lernen, wie du mauerst und dann 40 Jahre lang zu mauern, ja, weil an dem Stil sich kaum oder wenig verändert. Ich hoffe, ich hoffe, das ist so. Wenn jetzt Maurer-Experten zuhören und fühlen sich beleidigt, dann sorry, kenne ich mich nicht so aus. Aber für mich ist das so ein Beispiel. Jemand lernt Mauern und dann kann er das eben. Und bei uns ist es einfach so, es, es wandelt sich ständig, es verändert sich alles, die Tools, die Methoden, die Prozesse, sogar die Kanäle. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Also diesen Druck liebe ich.
0: Ich muss hier gleichzeitig noch ein bisschen so schreiben, damit ich die Punkte noch zusammenkriege. Äh, nachher, wenn wir die ganzen Druckpunkte mal durchgehen, weil ähm, ich glaube, wir wollen ja hier irgendwie mitteilen, wie wir damit umgehen, wenn wir denn diese mhm. Punkte äh, spüren, wie wir sie spüren und wie denn unsere Reaktionsmuster sind in der Hoffnung, dass Leute das vielleicht hören und wenn sie selbst an den Punkt kommen, einfach ein paar Verhaltensmuster haben, die sie mhm. vielleicht gehen können. Weil bei der eine reagiert so wie du, also so sehr abgehangen, aber es gibt auch sehr viele Leute, die das emotional viel stärker spüren mhm. äh, und die dann andere Rezeptoren vielleicht brauchen, um den Druck überhaupt zu spüren, zu erfassen, sich den bewusst zu machen und dann auch eine Reaktion ähm, abzuleiten. Fangen wir mal mit dem Zeitding einfach an. Ähm. Sagen wir mal, wie viel Stunden was denkst du, wie viele Stunden arbeitest du jetzt in der Woche? 50? Nee, arbeite ich nicht mehr,
1: weil ich habe ja durch meinen Unfall, jetzt meine ganz persönliche Situation, habe ich ja auch zwei Rehereinheiten jede Woche, mhm. die äh, mir abgehen von der Arbeitszeit. Ich mache natürlich noch sehr viel so beside, also abends so mittags und mittags. Also ich bin ja Single und äh, bin quasi ja immer,
0: ich kann ja immer dann, wenn ich Bock habe, noch was zu machen, kann ich es ja machen. Ja, genau. Und wenn äh, du das alles zusammennimmst, alles, was irgendwie entfernt mit Internet oder Arbeit ja, zu tun hat.
1: Bestimmt, ja, dann, wenn du alles zusammennimmst, bestimmt 50 Stunden, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, siehst du. Aber und, ich messe ähm, es nie. Ja, aber ist es, ist es so, dass man diese 50 Stunden braucht? Ich meine, manche Sachen, also ich sitze immer oftmals da und denke, so Sachen, wie du jetzt auch beschrieben hast, dieser ganze technologische Fortschritt. Du schickst mir dann jetzt irgendwie 360-Grad-Räume, die jetzt über... Äh, KI Props. erstellt werden können. Props, genau. ähm,
1: Bitte mal unbedingt meine Posts lesen, ist mega.
0: Ja, ist mega. Mhm. Die Frage ist immer nur, ist es wirklich mega? Es ist toll, weil es einen fasziniert, aber was? welche Auswirkungen hat das jetzt auf dein Leben, auf mein Leben, auf die Arbeit unserer Agentur? Ist es nicht nur nice to have? Äh, also mhm. die Frage ist ja am Ende, wenn du diese 50 Stunden oder 60 Stunden abbauen willst oder du auch nur an den Punkt kommst, dass du sagen musst, okay, wo kann ich denn sparen? So wie es mhm. ja beim Haushalt auch so ist, äh, jetzt wird das Geld ein bisschen knapp, wo kann ich denn jetzt sparen? Das ist mhm. ja bei Zeit genau dasselbe. Es sind nicht genau diese ganzen Punkte, die eigentlich nur Spaß machen, die Teil der Aufmerksamkeitsökonomie sind die man eigentlich auch weglassen könnte, weil sie mit dem, was du, also mein Gefühl ist, dass mhm. das, was du eigentlich in der Agentur machst im Kern, womit du mhm. richtig hart dein Geld verdienst und dann eben auch nicht ausgibst hinterher, dass das nichts aktuell oder nicht sehr viel mit dem zu tun hat, was eigentlich da draußen jetzt so äh, aufmerksamkeitsökonomisch auf uns einprasselt. Stütze, könnte man,
1: Den Schluss könnte man ziehen, der ist aber falsch in meinem Fall, ja, weil? weil es einfach so ist, weil ich sage mal so, die größten Budgetkunden, die wir haben und die ich ich betreue ja Budgetkunden auch mit dem Jourfix und so weiter persönlich ähm, und diese Jobs sind nur deswegen entstanden und sind auch nur noch äh, über viele Jahre geblieben, weil die Leute von uns das ganze Marketing erwarten, also nicht, dass ich das kann, die erwarten nicht von mir, dass ich keine Ahnung, 3D-Welten erstellen kann. Aber die erwarten von mir, dass ich den aktuellen Kenntnisstand habe, den es gibt. Also was ist, was ist State of the Art im Tool-Bereich? Was gibt es? Welche Optionen gibt es? Und die erwarten von mir auch, dass ich die Experten dazu kenne. Und das ist das, was Menschen bei uns in zum Groß oder Unternehmen zum Großteil einkaufen, diese Beratungsqualität. Das, was ich mache, ist in vielen Teilen hauptsächlich Consulting. Also ich mache gar kein SEO mehr selbst, leider, ich liebe SEO eigentlich, ja. ich mache noch relativ oft Storytelling in Form von Geschichten und Texten, die ich schreibe, aber ich ähm, mache halt überhaupt operativ kaum noch was, sondern ich bin wirklich in der Beratung da und sage den Kunden dann, okay, da haben wir hier intern jemand oder ich kann Ihnen hier an der Stelle extern den und den empfehlen, also ich vernetze Kompetenzen miteinander. Und deswegen ist es total wichtig in der Kommunikation für uns, in der Agentur und auch für mich als Person, das nach außen auch zu dokumentieren, dass ich mich im KI-Sektor auskenne. Also wir haben zum Beispiel ein Produkt ähm, gebaut jetzt vor kurzem, eine KI-Schulung, die individuell auf den Kunden abgestimmt wird. Und das buchen die Menschen und fragen vorher, machen Sie das, Herr Jung, oder wer macht das? Und wenn ich dann sage, mache ich, also nicht wegen mir jetzt alleine, aber sie sagen dann halt, okay, dann können wir es ja individuell abstimmen und dann würde ich es gerne so und so und so machen. Und dann buchen die das. Also, das würden die nicht machen, wenn ich nicht sozusagen dies nach außen auch kommuniziere, dass ich da unterwegs bin. Deswegen Aber habe ist das nicht Arbeit immer
0: noch ein Pareto? Äh, hat sich jetzt Pareto umgedreht in dem Zusammenhang? Nee. Nö. Das heißt, Nö. also eigentlich hast du 80% Potenzial, was du eigentlich sparen könntest. Nee, habe ich nicht. Hab weil ich es sich so anfühlt oder weil es wirklich so ist. Also, ich meine, die, diese Spirale setzt sich ja fort. Ne? Also, du denkst, du musst das dem Kunden anbieten. Der Kunde denkt, er braucht das, weil er was entwickeln kann. So setzt sich das mhm. ja immer nach unten fort. Und am mhm. Ende, nach Pareto, werden aber nur 20% davon umgesetzt. Das heißt, jeder in der ganzen Stufe hat halt irgendwie 80% seiner Zeit für Nottingham Forest ausgegeben. Wäre die Logik.
1: Ja, aber die brauchst du ja, also du kannst ja nicht nur, keine Ahnung, du hast ja, also zeig mir den, der 100% effizient ist, das gibt's ja nicht, das funktioniert. Nee, aber nicht.
0: es wäre doch, also sagen wir mal so, wenn vom Denkmodell, das ist eine Sache, die habe ich für mich auch gar nicht beantwortet, da bin ich auch noch in Erfindung, wenn ich aber jetzt diese Sachen dafür nutzen würde, um nicht Leute zu beraten in der Unsicherheit, sondern ganz klar sage, okay, ich gucke mir das alles an, aber für dich ist das überhaupt gar nichts, weil da habe ich gar keine Fantasie, dass du daraus Produkte erstellen kannst. Dann ist ja die Expertise zum Beispiel, dass du sagst, nee, hier, stopp, Jetzt, hier ist ein ja. Dead End, hier musst du nicht lang gehen. Genau, und
1: das mache ich ja auch. Also das habe ich ja auch oft sogar in Fällen, dass die Kunden sagen, ja, Junge, wäre das und das und das bei uns umsetzbar? Dann gucke ich mir das an, überlege, mhm. mit meinem Know-how, ich kann nur meine Expertise da reinbringen. Aber das ist ja genau das, was die erwarten. ja. Und in der Regel bekomme ich auch ein gutes Feedback darauf. Und dann sage ich denen, ja, ich würde so oder so oder so machen bei Ihnen. Ich würde die und die Abteilung mit involvieren. Ich würde das und das machen. Oder ich sage ihnen, nein, das macht aus meiner Sicht aktuell noch keinen Sinn. Vielleicht später, wir können es auf dem Schirm behalten, aber also die, die Beratung Aber da ja bist ja
0: jetzt nur du, also wie mhm. gesagt, also die Leute denken ja, wir schlafen jetzt hier irgendwie in einem Bett fast zusammen, nur wenn wir einen Podcast machen, mhm. äh, jetzt seid ihr 20 Leute da in der Agentur mhm. und du bist der, der berät. Jetzt sind aber 20 mhm. Leute, die auf der Payroll sind, die eigentlich jetzt irgendwas von dem machen, wo das in die Produktion geht, also die 20% mhm. eigentlich machen. Und du bist jetzt der Einzige, der irgendwie die 80 von Pareto da Na, nimmt. ich bin nicht der Einzige. Und jetzt, ja, oder, oder vielleicht, aber auf jeden Fall die Masse an Leuten wird ja die 20 Prozent bearbeiten und nicht die 80 Prozent, oder? Hm, weiß
1: ich jetzt nicht so richtig. Mit dem Pareto-Prinzip, mit dem, was du gerade im Kopf hast, komme ich nicht so ganz klar. Na, es
0: gibt doch Leute, die einfach in der Produktion das Geld für deine Agentur erwirtschaften. Hm. Mit Sachen, die ganz knallhart sind, die sich auch, mhm. glaube ich, in den letzten genau. 25 Jahren ja hoffentlich ein bisschen mehr digitalisiert haben, die im Kern aber eigentlich immer noch basic sind.
1: Ja, bei uns ist ja äh, zum Beispiel ein Merkmal, dass wir immer noch sehr, sehr viel Print machen. Ja? Also genau. weil du jetzt die letzten 25 Jahre angesprochen hast. Ja, klar, ändert sich viel. Wir machen viele ganz normal Typo-3-Seiten, WordPress-Seiten, Shops und so weiter. Also das digitale Zeug äh, und Online-Marketing. Aber wir machen auch immer nach wie vor noch sehr viel Print. Das ist ein erheblicher Teil unseres Umsatzes. Aber
0: würden jetzt die Kunden nicht mehr bei dir buchen in Print, weil du jetzt die Beratungsleistung in KI nicht liefern kannst?
1: Also weil ich die Beratungsleistung nicht liefern kann? Ja.
0: Also, also sie würden abspringen denn, weil du in Print plötzlich schlechter geworden bist? Steht teilweise
1: bei uns sogar in den Verträgen drin.
0: Wie, also dass, du, äh, dass du KI, also dass du innovative nein, Sachen nein, liefern kannst? Also
1: jetzt bleib, bleib doch mal bitte... Mehr, geh doch mal bitte in die Mehrdimensionalität und vergiss ja, mal KI, Ja, ja. Und es geht ja nicht äh, nur um KI, es geht ja grundsätzlich um Beratung, welche
0: Marketingmethode, welche ja, ja. Welchen Wir haben Kanal, nur ein Beispiel, KI ist nur ein Beispiel. Genau, welche
1: Marketingmethode, welchen Kanal kann ich denn wo einsetzen? Ich habe jetzt, äh, ich habe eine neue, ich, ich sage ich sag dir mal ein konkretes Beispiel, ja? Na endlich. Kunde kommt und sagt, ich habe eine neue Tochter, völlig neue Tochterfirma in den USA. Ja. Wir haben folgende Probleme mit den Leuten, die machen das nicht und das nicht. Die wollen das anders machen und das anders machen. Wir haben jetzt hier in Deutschland das und das Tool. Wir arbeiten auch mit denen projektbezogen zusammen. Und dann kommen die und sagen, Herr Jung, wie geht man das jetzt an? Wie kommunizieren man das mit denen in den USA? Haben sie eine Idee? Gibt es Tools, die wir da einsetzen können? Welche Expertise haben sie? Und dann gehen wir in das Projekt und machen das. Und dieser Kunde macht bei uns Print. Der macht bei uns dies, das und jenes. Das heißt, es sind mehrere Kategorien von Produkten betroffen, und wenn ich diese Beratungsleistung nicht bringen würde, würde ein Teil dieser Leistung, mindestens ein Teil, bei manchen sogar alles wegfliegen, schätze ich mal. Weil die suchen sich jemand, die brauchen jemand als Sparringspartner, der sowohl leisten kann, als auch beraten kann. Also ist das ein, ein ineinander übergehen, sozusagen.
0: Aber also der Grundgedanke, das überhaupt zu hinterfragen, lag ja in der Tatsache, dass... Ich weiß nicht, eins, das mit
1: Druck zu tun hat eigentlich. Dass dein... Äh,
0: dass dein Zeitdruck, den du hast, weil dein Tag zu voll ist mit diesem Ach ganzen genau. Schnatteradatz, dass mhm. du irgendwas wegstreichen können musst, damit dein Tag sich entspannt. Und mhm. die Frage ist ja rauszufinden, welches sind diese Punkte. Geht ja nicht darum, jetzt, jetzt anzupragern, dass du da berätst. Natürlich ist es mhm. das toll, dass du berätst. Das wollen ja auch viele haben. Die Frage ist ja immer nur, wo kann ich sparen? Und dazu muss man einfach, glaube ich, mal gucken, wo verdiene ich denn mein Geld? Und ich glaube, da gibt es eine Diskrepanz, die wollte ich nur mal rausstellen. Äh, hm. Weil am Ende kannst du ja sagen, nee, Marco, dann spare ich ihm nichts ein, dann mache ich ihm 16 Stunden am Tag. Äh, du wirst lachen, Marco, dann mache ich sogar 18 Stunden am Tag, nur weil du mich jetzt produziert hast. <lacht> ja, aber darum geht es ja nicht. Sondern 20, gibt, ich gebe 20, gibt, ich, gibt 20 24. <lacht> Contra, es, oui. Genau, es geht ja darum. Wo spare ich ein und wo ja. verdiene ich eigentlich mein Hauptgeld? Deswegen die Pareto-Ableitung. Und mhm. was würdest du am ehesten wegnehmen? Würdest du von allem Stück wegnehmen oder würdest du einzelne Bereiche vielleicht ein bisschen runterfahren, die einfach dir viel, viel Spaß machen, die aber eigentlich nichts mit dem oder wenig zu tun haben mit dem, wo du eigentlich deine äh, Geld davon bezahlen kannst?
1: Mhm. Ja, ich denke, also wo wir immer optimieren, versuchen zu optimieren, ist einfach in der Organisation. Also du weißt es ja, du hast ja auch mal eine Agentur in der Größenordnung gehabt und ihr seid jetzt ein paar Leute weniger, aber trotzdem weißt du ungefähr, was das für ein Wasserkopf ist. Ja, also wir haben jetzt wieder eine Ausbildung, bieten wir wieder an. Da muss äh, ein Gestattungsgesuch gestellt werden bei der Schule. Das sind fünf Formulare. Ja, Dann fragt die IRK was ab. Ich bin ja auch noch Prüfer bei der IRK in zwei Bezirken. Das heißt, ich habe permanent irgendwie Kontakt mit der IRK. Also es gibt schon Sachen, das ist zum Beispiel auch was, also dieses Amt bei der ERK als Prüfer, da bekommst du, ich glaube, schlag mich tot, ich weiß nicht genau, 12,50 Euro die Stunde Aufwandsentschädigung mhm. oder so, dann fährst du durch die Gegend. Letztes, wir hatten letztens Kollege, Gruß an meine Prüferkollegen in, im Bereich Fulda. Wir waren letztens in einem Betrieb, da war gar kein Auszubildender da. Also wir sind 30 Kilometer gefahren hier auf dem Land ne? zur Prüfung und der war nicht da. Ach, der sitzt aber jetzt wo ganz anders. Ach, toll, super, ne? Also, was ich sagen will, da verschlenderst du schon Zeit und verdrödelst du Zeit. Auf der anderen Seite ist es trotzdem auch wieder eine wichtige Expertise. Ähm, hat auch unternehmerische Vorteile, wenn du im Prüfungsbeirat bist oder Prüfungsausschuss bist in dem Mediensegment, weil du halt alle, du kennst halt alle nachwachsenden Mediengestalter in deiner Region. Weil du sie ja prüfst. Ne? Also hat alles Vor- und Nachteile. Rein finanziell gesehen wäre das zum Beispiel, glaube ich, ein Punkt, den man streichen könnte, aber nicht rein ideell gesehen. Weil ich finde es total wichtig, dass Menschen sich auch engagieren, damit junge Menschen eine gute Ausbildung bekommen. Deswegen mache ich das auch mit Freude. Und mache das auch wirklich gerne. Wir haben auch äh, sowohl in Fulda, also ich bin in Fulda und in Gießen hier in Hessen, Prüfer für digitale Medienberufe. Und wir haben da wirklich auch eine tolle Crew, die da prüft. Und das macht schon auch Spaß. Also ist nochmal wieder ein anderer Fokus. Ähnlich so wie mit deiner... BNI-Gruppe oder wo
0: du dahin gehst. Ne? Okay, jetzt ähm, du bist ja immer wirklich so ein Typ, du bist wie ein Stück Kernseife, muss ich immer mal sagen. Jetzt mal, okay, brechen wir das Radikaler runter, weil du einfach nicht auf meine Linie raufspringen willst. Du Jetzt hast du so einen Unfall mit dem Fahrrad. Jetzt, jetzt er hört sich nicht so, jetzt so an, du, der guckt auch wie
1: Lanz im jetzt, Moment. Jetzt hast,
0: jetzt hast du so einen Unfall mit deinem Fahrrad, ja? Äh, ja. Ich hoffe, also ich, hier auf Holz, ich hoffe, ja. dass es nicht nochmal passiert, aber nun hast ja. du es ja wirklich gehabt. Mhm. Jetzt sitzt du zweimal am Tag oder einmal am Tag in der Physio, heißt dir fehlen zwei Stunden. Zweimal Mal der musst Woche oder zweimal in der Woche, aber zu Anfang fehlten dir sogar sehr, sehr viele Stunden, weil du Monat ja, jetzt jetzt kannst du ja äh, in der Physio sitzen, vorher hast du wirklich eine Menge Zeit für dich gebraucht, mhm. jetzt musst du aber den Topf irgendwie am Laufen halten, jetzt fehlen dir diese Stunden, wo streichst mhm. du die ein? Also Du hast jetzt immer nur geantwortet, ja, das wäre aber auch schön und das wäre auch schön und, intellekt und intellektuell wäre das auch schön zu haben, aber du musst doch irgendwo streichen. Also wenn einer an diesem Punkt ist, mhm. was streicht denn, was ist auf was fokussiere ich mich dann? Was ist denn deine Empfehlung für andere Leute?
1: Ja, da musst du halt ganz klar gucken, was rentiert sich und was rentiert sich nicht. Im Sinne von, und dann ist ja wieder die Frage, was hast du für einen Druck? Jetzt gehen, na Marco, du lachst, aber es ist ja so. Wenn du jetzt, sagen wir mal, mit deinem Unternehmen machst du jeden Monat, egal wie viele Mitarbeiter du hast, machst jeden Monat 250.000 Euro Gewinn. So, einfach mal eine Annahme, ja? Ja. Dann ist für dich finanzieller Druck nicht da. Dann kannst du theoretisch sagen, okay, ich mache einfach einen Tag die Woche frei und mache da mein Physioprogramm, so. Dann habe ich vielleicht nur noch 248.000 Euro Gewinn jeden Monat, so what? Ja? Also es ist ja die Frage, in welchem Setup bist du unterwegs? Wenn du überhaupt gar keinen finanziellen Druck hast und sagst, okay, Zeit ist meine erste Priorität. Dann musst du da irgendwie schauen, dass du die Dinge wegnimmst, die zeitaufwendig sind. Wenn du sagst, finanziell ist meine erste Priorität, was, glaube ich, in den allermeisten Unternehmen der Fall sein wird, bei den allermeisten Unternehmern, dann ist es wahrscheinlich so, dass du sagen musst, okay, ich muss die Sachen wegstreichen, für die ich kein Geld bekomme. Also zum Beispiel kann ich, wenn ich zweimal in der Woche zur Reha gehe, kann ich kein IHK-Unternehmer mehr sein. In meinem Fall war es so, dass ich einen Teil meiner persönlichen Arbeitszeit einfach auch gekürzt habe. Auch mit entsprechenden Einbußen bei allem. ja. Aber wirklich auch gesagt habe, okay, dieses finanzielle, dieses soziale Engagement meine ich, äh, lasse ich weiterlaufen, solange es irgendwie geht. Und es ist in der Agentur so, dass es funktioniert nach wie vor. Und wenn es mal nicht mehr funktioniert, müsste ich das, das würde ich zum Beispiel als erstes streichen.
0: Na du, also Markus Tirok würde mich jetzt äh, glaube ich loben, weil ich dir jetzt schon so schön auf den Zahn gefühlt habe <lacht> äh, und dich gezwungen habe, dich jetzt irgendwann zu entscheiden und ja. äh, das finde ich auch ganz cool, weil du bist so, ich glaube so, das ist jetzt noch nicht mal so, weil du jetzt so geantwortet hast, sondern ich, ich glaube, dass sich Unternehmer oder Menschen allgemein schwer damit tun, dann zu priorisieren, was man dann so wegstreichen kann mhm. und ich habe jetzt in den letzten, gerade in den letzten drei Jahren lernen müssen auch, dass es genau darauf ankommt. Zu lernen, was ist denn jetzt, was kann ich denn wegstreichen? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das eigentlich das normalste unternehmerische Denken ist, was man haben müsste, Natürlich. was ich aber gar nicht hatte. Ja. Sondern ich habe genauso so diese Geschichte von oh, Überschuss und so, äh, äh, läuft ja alles so, habe ich mir ja auch eingeredet. Ja. Aber eigentlich ist auch wenn es dir gut geht, dieselbe Überlegung eigentlich. Aber wir sitzen schon in, also um da vielleicht noch mal kurz einzuhaken, wir
1: sitzen schon in Abständen in der Agentur, auch in der Unternehmensführung. Und das sind ja nicht nur der Thorsten und ich als Gesellschafter und äh, Geschäftsführer, sondern wir haben ja auch eine Projektleitergruppe, also Menschen, die wirklich Verantwortung übernehmen, Planung und so weiter. Und dann sitzen wir schon zusammen und überlegen genau das. Und dann haben wir zum Beispiel, kann ich dir mal auch ein konkretes Beispiel sagen, äh, haben wir letztes Jahr entschieden, wir werden unsere Agentur Social Media Engagement runterfahren. Mhm. Weil wir einfach gemerkt haben, es kommt kaum Resonanz. Und das ist ja genau der, der, genau der ja, Punkt. Genau. Wir brauchen dafür eine Menge Zeit, ähm, investieren in Tools etc., etc. und es kommt relativ wenig Resonanz. Es gibt andere Kanäle, die wir nutzen, die sind effizienter, also konzentrieren wir uns mehr auf die. Und das ist genau der Prozess eigentlich, den du beschrieben hast. Also machen wir schon auch, ganz klar.
0: Genau, und äh, darauf wollte ich das eigentlich nur äh, hinzementieren, mhm. weil ja diese, also ich mache es zum Beispiel ganz gerne, indem ich, also in so Druckphasen, was heißt ganz gerne, ich habe es jetzt aus dem Druck selbst gelernt, dass ich mir die klassische Plus-Minus-Liste hinlege und mhm. einfach in ein paar Stunden, die ich mir wirklich Zeit gebe als Kreativprozess, aufschreibe, was ist wirklich, äh, wo verdiene ich Geld, was ist mir persönlich wichtig und was ist eigentlich nice. To have irgendwie, was ist, mhm. ähm, die, die kann es eigentlich auch sein lassen. Und da sind bestimmte Sachen, die sind äh, überflüssig. Und wir hatten in den letzten Folgen ja schon eigentlich immer so indirekt diese Sachen auch so ein bisschen mhm. angesprochen. Okay, jetzt haben wir mal die Priorisierungssache hingekriegt. Da werden wir vielleicht auch so ein bisschen Zeit einsparen, wenn es denn mhm. das Problem ist und ähm, der Druckerzeuger ist. Ich glaube, viel verbreitet da bei Unternehmern, die dann so wachsen, schnell wachsen, Vielleicht auch nicht so richtig gucken, das richtig zu einem selbst passende Personal einzustellen. Kommen wir mal zu dieser anderen Zeitdimension, nämlich dem, dass die dir immer die Affen auf die Schulter setzen. Und das mhm. ist eine Sache, also die kenne ich per Excellence. Jetzt könntest du wieder sagen, kennst du überhaupt nicht, glaube ich aber nicht, hoffe ich auch nicht, dass du das nicht mhm. Nee, habe ich ja vorhin schon
1: gesagt, dass ich das kenne.
0: Genau, und... Ähm, mhm. Wie gehst du denn damit um? Wie ist denn der Lösungsansatz da von dir gewesen, um diese Affen von deiner Schulter runterzukriegen? Also auch in der Planung. Weil es ist ja ein Prozess, Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiter schulen irgendwie. Wie, wie, wie hast du das in den Griff bekommen?
1: Indem ich versucht habe, möglichst viel, also mit ich heißt immer wir in der Führungscrew. Wir, ja. Sind, ja eine Crew, wir sind ja ein Team. Aber dass wir im Team immer versucht haben und nach heute noch versuchen, möglichst viel Organisation reinzukriegen. Hört sich erstmal ziemlich blöd an, so ein bisschen preußisch. Ja, ist aber einfach so. Mhm. Ich habe festgestellt, also mein Ansatz, mein unternehmerischer Ansatz. Und ich sage mal so, eine der wenigen Dinge, auf die ich sehr stolz bin bei mir. Ich bin nicht unbedingt immer so stolz, aber auf das, was ich stolz bin, ist zum Beispiel der Name. Ich habe damals gedacht, ich möchte gerne ein gutes Team. Und es geht irgendwie vor 25 Jahren in Richtung digital. Und das fand ich, ist beides. Das eine ist sozusagen mein Mindset. Ich möchte im Team arbeiten. Das andere ist so die Ausrichtung. Wo, wo, glaube ich, geht Marketing hin? Und das hat auf jeden Fall gestimmt. Und der Teamansatz war eben der möglichst basisdemokratisch, möglichst Vertrauensarbeitszeit und solche Sachen. Also das Wort gab es damals noch gar nicht. Aber so, das war so mein Ansatz. Ja, So habe ich mir mein Unternehmen oder dieses Unternehmen vorgestellt. Und was ich relativ schnell gemerkt habe, ist, wie, glaube ich, viele andere auch, dass wenn ein Unternehmen wächst und du bist irgendwann mal 10, 12, 14 Mitarbeitern, es ohne Hierarchien, Vorgaben, Listen, Strukturen nicht geht. Es funktioniert einfach nicht. Das Team kann so nett sein, wie es will. Die Kollegen, Kolleginnen können so nett sein, wie, es will, wie sie wollen. Und wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Team bei Team Digital. Gerade jetzt im Moment auch zusammen. Und das habe ich auch in den letzten Wochen gespürt, weil die auch ähm, mich unterstützt haben, weil ich auch nicht so nicht eine, eine relativ schwere Zeit hatte. Aber egal, was ich sagen will, das sind tolle Menschen. Trotzdem funktioniert es nicht ohne Organisation. Das heißt, ich habe versucht eine maximale Effizienz dadurch zu erzielen, indem wir permanent überlegt haben, welche Tools benutzen wir, wie organisieren wir Dinge, Abrechnungsprozesse, interne Arbeit, Zuordnung etc., wie geht das alles. Und wenn ich überlege, was wir da in den letzten Jahren für Wechsel auch bei Tools hatten und für Systemwechsel, mhm. das ist schon enorm und das ist schon ein enormer Druck auch, den du da hast, Wirklich zu sagen, ich hole aus dem Team das Beste raus, aus dem aus der Agentur, ohne jetzt zu sagen, ich ich mache das irgendwie wie so ein Sklaventreiber oder so. Ne? Ich stehe da mit der Peitsche und knall da morgens rum um 8, damit alle anfangen zu arbeiten. Sondern es geht natürlich darum, dass jeder Spaß haben soll. Aber es hilft halt nicht. Es muss ja abgerechnet werden am Ende des Tages. Und da haben wir uns mittlerweile eine Infrastruktur gebaut und ein Toolset, wo ich sage, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Noch nicht 100%, aber schon
0: gut. Das heißt, ist denn der Anteil an Sachen, wo die Leute mitdecken müssen, wo die sich individuell anpassen müssen, größer oder ist der Anteil größer, wo du prozessgestützt einfach Standardumsetzung machst? Also wie jetzt der, ein Printprozess der sieht so oder so aus mhm. oder äh, ich muss jetzt äh, eine fancy Broschüre erstellen, wo ich mich eigentlich erstmal auf die Couch legen muss, an die Decke gucken muss, damit Kreativität entsteht mhm. ähm, weil, weil nee, die Entlastung also entsteht ja eigentlich nicht in dieser Kreativitätsphase, sondern in dem, was du in Prozesse wirklich mhm. hart gießen kannst, wo du jeden drauf festnageln kannst, mhm. ey hier, das war der Prozess, komm noch nicht zu mir, setz mir nicht schon wieder einen Affen auf die Schulter, sondern mhm. mach halt dich einfach an diesen Prozess. Mhm.
1: Also der, der Schwerpunkt an Zeit oder, oder wie, wie deine Frage jetzt war, habe ich schon wieder vergessen, aber das kann ich auch gar nicht benennen. Was ich nur sagen kann, ist jetzt ganz konkret, gerade die Gestalter, Innen, die wir mhm. in der Agentur haben. Also wenn jetzt jemand einen Flyer macht, Nachhaltigkeitsbroschüre für ein Unternehmen oder sowas, da brauchst mhm. du Zeit. Und ich kann ja nicht derjenige sein, der sagt, du hast hier 2,5 Stunden Kreativzeit. Mach das mal in der Zeit. Das, das funktioniert ja nicht. Also, das würde nie funktionieren, kann ich sagen, aber es wird nicht funktionieren. Das kann sein, in einer halben Stunde hat die oder der den, die erste Idee und es kann sein, er braucht zehn Stunden, bis irgendwie was Brauchbares rauskommt. Der Punkt ist ja, dass ich diese Person versuche zu entlasten in der Organisation. Also zum Beispiel haben wir eine Software, wir machen ja hier eigentlich keine Werbung und ich kriege dafür auch nichts, ich bin kein Affiliate, aber wir nutzen Time Bro an der Stelle und das war für uns ein Game Changer. Weil die dieses Tool im Prinzip Folgendes macht, das nimmt jeden, jeden einzelnen Task auf deinem Rechner und dokumentiert die Zeit. Und sogar wenn du jetzt in InDesign fünf Dokumente offen hast und du wechselst von einem Dokument ins andere, das erkennt die Software. Oder du bist im Tab im Browser, hast fünf Tabs auf und du bist bei Kunden mhm. A, B und C und bei der Suchmaschine. Dann ist ganz klar, dann erkennt die Software, okay, du arbeitest jetzt 20 Minuten für diesen Kunden. Das ist zumindest eine Zeit, die mit dieser Website verbracht wurde, ja. Also was ich damit sagen will, das hat bei uns im Designteam enorm zur Entlastung geführt, weil das oft ein Problem war, dass die mehr Zeit gebraucht haben, als wir abgerechnet haben. Weil die einfach gesagt haben, okay, wie lange habe ich denn darüber nachgedacht? Die saßen dann vor ihrer Broschüre, haben Kreativzeit mhm. gebraucht, die auch völlig normal ist. Hat auch keiner gemeckert wegen der Zeit. Das Problem war nur, sie wurden nicht erfasst. Und das ist so eine Orgasache, die wir halt gemacht haben, um so ein bisschen den Druck aus dem Team zu nehmen. Und das, das ist zum Beispiel etwas, was sehr gut funktioniert.
0: Und wie schulst du jetzt, also für meine äh, Begriffe ist äh, so gerade so Verantwortung übertragen, Verantwortung geben, so dass die Mitarbeiter damit umsetzen, also wirklich umgehen können, ist die beste Hilfe, um diese Affen von den Schultern runterzukriegen. Mhm. Ähm, wie hast du das denn hingekriegt? Also, ich will nochmal sagen, ich habe damals den Fehler gemacht, wirklich Low Budget einzustellen und mir einzureden, äh, die schule ich dann und dann wird es immer besser und so. Das ist mhm. ein Scheißhorn besser geworden. Ähm, weil das auch so ein bisschen mit intrinsischer Sache zu tun hat. Worauf hast du dann geachtet, auch bei der Einstellung schon, lass uns mal da anfangen, dass du denkst, okay, ne, das sind Leute, die denken selbst mit, die wollen irgendwie was ausfüllen, die haben eine intrinsische Motivation, damit die eben nicht irgendwie immer kommen und dir den Affen wieder auf die Schulter setzen, mhm. sondern das Ding mit Spaß selbst probieren umzusetzen.
1: Also erstens mal möchte ich dazu sagen, wenn ich sage, wenn du mich fragst, wie hast du das geschafft? Dann heißt es, hört sich das so ja, an, als, ja. als hätte ich die endgültige Lösung oder wir, ja, haben ja. wir natürlich auch nicht. Also auch bei uns in der Agentur ist das ein Prozess. Also auch wir sind da nicht am Ende angelangt und da geht immer noch mehr. Das zweite, was ich dazu sagen will, wir sind halt knapp 20 Leute und nicht 20.000. Auch da ist es ein Riesenunterschied. Die Antwort, ein Teil der Antwort zu deiner Frage liegt nämlich darin, dass wir über 25 Jahre ausgebildet haben. Und ein Großteil der Menschen, die jetzt bei uns in der Agentur arbeiten, schon bei uns gelernt haben. Da steckt auch mit drin, dass wir natürlich wirklich am A-Punkt der Welt, wirklich auf dem flachen Land leben. Und einfach die Chance, in einer Agentur dieser Größenordnung zu arbeiten, bei uns, also ich sage mal, das sind, da musst du 30, 40, 50 Kilometer fahren, um ungefähr eine gleiche Agentur zu finden. Es gibt kleinere Agenturen, ein-, zwei-Mann-Agenturen. Aber jetzt wirklich eine Agentur in der Größenordnung, die auch so breit aufgestellt ist, gibt es bei uns in der Region fast gar nicht. Also was ich damit sagen will, ein Teil der Antwort ist, selbst ausbilden. Und die Menschen an sich binden, weil es regional relativ gut ist, wenn sie in der Nähe arbeiten können. Und der zweite Teil ist, auf die Expertise zu achten. Also wenn wir Leute dazu bekommen haben im Print-Team, dann haben wir schon geguckt, wie lange haben die Erfahrung, was haben die gemacht. Und wir würden zum Beispiel, oder haben immer auch Testarbeitstage gemacht. Einfach um auch zu gucken, passen die überhaupt ins Team. Das ist ja nochmal eine Frage, ob mhm. jemand sich super präsentiert, super layouten kann. Aber wenn er mal acht Stunden im Team war oder zwei, drei Tage, plötzlich alle sagen, hier, der Typ hat irgendwie einen Dachschaden. Ja, es auch alles gegeben. Also, das waren halt so die Kriterien. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 20 Leute ist jetzt ja auch nicht so eine Gruppe, wo du permanent einstellst oder, oder entlässt. Wir haben ja auch sehr, sehr wenig wieder auf Holz Fluktuation. Das heißt, die Leute, wir hatten letztes Jahr vier, zehn Jahresjubiläen. Und das ist schon, da bin ich auch stolz drauf, dass die Leute dann auch bleiben. Genau. sich da
0: also Mühe zu geben, glaube ich. Also ich habe teilweise den Fehler gemacht, dass ich nur eingestellt habe, weil ich Aufträge hatte und mhm. äh, eigentlich so genau dieses, wie match das denn irgendwie nicht so richtig auf der Uhr hatte und das war mhm. einer der größten Fehler, weil es schon so nach meiner Erfahrung so ist, wenn du einmal so einen Kern hast von Leuten, die deinem, was du dir so vorstellst, entspricht, auch, äh, entspricht äh, auch so von der, wie die reagieren können von der Handlungsweise, dann sind die Leute, die dann da reinkommen, lernen von diesem Konstrukt wenn mhm. du aber einmal ein Konstrukt hast, wo das nicht funktioniert, wo mhm. es immer wieder heißt, dann frag doch den Young, frag doch den Young, äh, dann, dann kriegst du gar nicht mehr raus. Dann das geht ist die Spirale so nach unten. Ja. richtig übel. Und dann bin ich so super dankbar, dass ich über, unter Corona das wieder auflösen konnte. Mhm. Also mit viel Druck auch, klar. Aber am Ende ist das rausgekommen, was ich, glaube nie selbst hingekriegt hätte. Wo aber mein Resultat genauso ist. Okay, jetzt hast du noch mal die Chance, das neu zu beginnen. Mhm. Und äh, wenn du jetzt so eine Größe hast an Agentur, wie du es jetzt hast, hast du ja gar nicht mehr unter normalen Umständen die Möglichkeit, selbst wenn du Fehler gemacht hast, die richtig radikal zu zu beheben, weil mhm. du bist ja gefangen in unserem äh, deutschen Recht, was auch okay ist, aber ja, du kannst deine mhm. Fehler schwer ähm, umdrehen. was
1: lustig ist, ist, wir haben ja jetzt über Personal geredet und ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe mir in der Stunde vorher überlegt, welchen Druck gibt es überhaupt, ja, und wir haben schon über finanziellen Druck geredet und diesen technologischen Druck, den ich eigentlich mag, dieser Innovationsschub, der da permanent verlangt wird, auch von uns als Agentur, mhm. und das war ja, da waren wir ja zu diesem Beratungskonstrukt gekommen, ähm, dann haben wir den Zeitdruck jetzt besprochen und personeller Druck war tatsächlich auch ein Druck, den ich hier stehen habe, weil bei der Frage, ich habe mir selber die Frage gestellt, welchen Druck finde ich aktuell als Unternehmer.
0: Mhm.
1: Und gerade in der Woche hatten wir wieder ein, ein Führungskräfte-Meeting, wo es wirklich, also das ist tatsächlich unser größter Druck im Moment, nach wie vor.
0: Also Personal, dass, oder?
1: Dass wir keine Leute bekommen, genau. Okay. Also wir könnten, wir suchen Vollzeit, unbefristet Mediengestalter innen, ja? Wir würden Programmierer nehmen, wir würden SEO nochmal nehmen, ja. Aber, Aber welche
0: Folgen hat das jetzt äh, mit täglichen Doing, äh, ja, dass das ihr hat einfach die Folgen, keine Aufträge mehr annehmen könnt? Oder?
1: Ja, erstens mal keine Aufträge annehmen, also wir sind relativ an der Volllast, ja, und dass die Leute echt ächzen, das verstehe ich mhm. auch. Also, dass in dem Fall, wie wir hatten ja, ich hatte ja schon in der früheren Folge mal gesagt, wir hatten den gesamten Corona-Prozess von März 2020 bis jetzt nicht so viele Krankheitstage wie von Januar bis jetzt. Also uns hat es jetzt richtig krass getroffen im Januar, Februar, März. Wir hatten komplett fast alle doch mal Corona in, in der Agentur. Oder viele hatten Corona oder waren einfach stark erkältet. Gab es ja auch welche, die wirklich zwei, drei Wochen ausgefallen sind. Gab ja überhaupt viele Menschen, die wegen Grippe oder mhm. Erkältung und so ausgefallen sind. Also das hat uns echt, und in dem Moment, wenn du an der Grenze bist, ja, ist, wird das echt schwierig. Und dann musst du auch mit existenziell wichtigen Kunden oder sagen wir mal mit sehr, sehr wichtigen Kunden ins Gespräch gehen. Ah, ja da, sind wir
0: da haben wir noch ein schönes anderes Thema. Ich habe das sowieso auf der Liste hier, weil ich ja wusste, dass ihr jetzt diesen Krankheitsstand hattet. Mhm. Und dann ist es ja nicht so. Also Druck hört sich jetzt bei dir mal so banal an, als ob es so durchflutscht. Aber wenn irgendwie jetzt von 20 Leuten irgendwann mal 10 oder 12 nicht da sind. Na, ja, das hatten wir äh, zum Glück nicht,
1: aber wir hatten sechs, glaube ich, gleichzeitig. Okay,
0: sechs. Aber mhm. wenn sechs nicht da sind, entsteht doch, äh, wie, welches Wort würdest du geben? Ich nenne es jetzt mal trotzdem wieder Druck. Ja, natürlich. Ja genau, und jetzt, wie ist dein Handlungsmuster, wenn weißt dieser du, Druck entsteht?
1: Weißt du, wie, was für, wie ich den Druck nennen würde? Ich würde den Sandwich Druck nennen, weil er entsteht von beiden Seiten Druck. Aus dem Team kommt der Druck, wir schaffen das nicht. ja Also die haben wirklich, teut, und wirklich auch nochmal der Dank hier offiziell an, ans Team, die haben wirklich viel Überstunden und so gemacht. Dann die anderen haben es abgefangen, sind gekommen, haben Tage, wir haben manche Kolleginnen, die vier Tage Woche haben, die haben fünf Tage gemacht und so aber irgendwann es halt einfach nicht mehr und das ist der eine Druck von unten, die dann sagen, was was macht man jetzt, die die dich fragen, Wolfgang, was macht man jetzt? Wir können nicht ja. mehr mehr, ja. Und dann kommt der Kunde und sagt, ja, und wie wird's denn jetzt mit der Lieferung? Ja, ja. Also wann wann kommt denn jetzt das Ding? Und dann im schlimmsten Fall kommen noch irgendwelche Fehler dazu, die dann passieren, auch dieser Situation geschuldet. Und das ist mega Druck, ja. Und mein Verhaltensmuster ist der wichtigste. Mein wichtigstes Verhaltensmuster in jeder Situation, die so ist oder auch privaten der Art ist, also wenn ich privaten Druck habe, ist, offen zu kommunizieren. Ich bin sowieso jemand, der sehr, sehr gerne und sehr viel redet. Das wissen alle, die mich kennen. Und ähm, Aber gerade in Drucksituationen, auch im privaten, ich hatte ja jetzt auch privat äh, ein bisschen Druck und auch da hilft mir Reden immer sehr viel. Und ich berate ja auch Unternehmen in krisen PR. Das kommt zum Glück, toi, 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 bei unseren Kunden kam es jetzt nicht so häufig vor, aber wir hatten das schon, dass Firmen richtig Shitstorm kassiert haben. Gern genommen wird, da hatten wir, der letzte Fall weiß ich noch, wird immer gern genommen, falsche Stiftung Warentestbewertungen. Also was machst du, wenn die Stiftung Warentest dich einfach fachlich komplett falsch bewertet? Gibt dir eine vier oder eine fünf, für ein Produkt haben aber falsch getestet, so. Dann hast du mhm. erstmal ein Problem, ja. Und die, die Frage, wie geht man damit um? Ist ähnlich wie die Situation jetzt, in der du mich konkret gefragt hast, was hast du gemacht? Ich habe offen kommuniziert mit dem Team. Wir haben das Team zusammengeholt und haben gesagt, pass auf Leute, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind krank. Kunde macht Druck. Das ist die Situation, was machen wir? Ich kann es ja nicht ändern in dem Moment. Ja, Ich kann es nur mhm. versuchen zu erklären, zu moderieren und eine Lösung anzubieten. Und ich versuche natürlich Lösungsvorschläge zu machen und bin dann darauf angewiesen, dass die Menschen das mitgehen. Und das hat in unserem Fall sehr gut geklappt. Ja, sorry, auch wenn sich das wieder nach durchschwuppst. Das war nicht durchschwuppst, das war Stress. Ja, das war richtig Stress. Ja,
0: ich finde es ja gut, dass du das halt mathematisierst. Ja, aber es hat Stress halt funktioniert
1: hast. am Ende des Tages. Und ich finde, das macht dann auch ein gutes Team aus, ja, dass du wirklich sagst, auch solche Zeiten überstehst du mal, weil alle dann doch ein Stück weit bereit sind, sich zu bewegen und das ist bei uns wirklich der Fall gewesen und da haben wir diese Monate überstanden und besser überstanden, als ich gedacht habe, aber es ist trotzdem so, dass wir nach wie vor noch Stellen offen haben, die besetzt werden müssten, damit wir diesen Druck langfristig so ein bisschen aus dem Team rauskriegen. Und das ist echt ein Problem. Ja. Also ist wirklich schwierig. Aber für mich Jetzt hast du aber sehr
0: stark immer so erzählt, was äh, das Team ausmacht. Ja, klar. Also nochmal Grüße mhm. an das Team. Ein Teil davon kenne ich ja auch. Also gut, mhm. guten, guten Job. Ja, du gemacht. hast ja nach mir gefragt, ich weiß. Ja, genau. Aber es ist ja so, dass die Kunden auf der anderen Seite eben auch den Druck machen. Und ich muss schon sagen, eigentlich ist es für alle Lebenssituationen. Das Schlimmste ist sich immer in der Ungewissheit zu bewegen. Was wäre, wenn, was könnte mhm. sein? Damit können Menschen überhaupt nicht umgehen. Äh, aber wenn du offen das aussprichst und einfach mit den Menschen drüber redest, wirst du in der Regel, wenn es nicht Arschlöcher sind, aber da entscheidet sich auch, ob sie richtig richtigen Kunden sind, mhm. ähm, wirst du eine Rätseligkeit erfahren, wo, wo man, wenn man es noch nicht gewohnt ist, erstaunt ist, weil Ganz die genau. nämlich die Probleme auch alle haben. Ganz und genau. wenn man offen darüber geredet wird, äh, dann ist dir nicht lieber, als wenn irgendwas vom Pferd erzählt wird, sondern dann bist du, zumindest wenn das jetzt nicht dauerhaft so passiert, immer noch ein zuverlässiger Partner, weil du offen darüber kommunizierst. Ähm und das macht den Kopf, also das ist einer auch der auf jeden Fall Empfehlungen aus diesem Podcast, dass drüber reden, auf jeden Fall äh, das Ventil des Drucks, und Druck hat ja immer dann was mit Überdruck auch zu tun, mhm. äh, dass du den abgelassen bekommst, indem du einfach darüber redest, indem du ehrlich bist mit den Leuten. Und ich habe das noch nie als wirklich, ich habe das immer als sehr, als als ja ent entkrampfend eigentlich empfunden, mhm. weil ich noch nie eigentlich ein Feedback bekommen habe, wo die Leute mich fertig gemacht haben, sondern immer gesagt haben, nee, nee, super, danke, dass du mir das so gesagt hast. War bei uns letzte Woche nicht anders. Also wenn du ja. erstmal darüber redest, dann, dann geht ja so ein Tor auf. bei mhm. keiner... Also die meisten Leute, ist ja genauso, wenn du über Panikattacken redest oder irgendwie so psychologische Geschichten. Wenn mhm. du darüber redest, merkst du ja erstmal, dass alle anderen Leute auch die Probleme haben. Mhm. Sie reden nur einfach genau. nicht drüber, bis irgendeiner anfängt zu reden. Und genau. deswegen kann ich das auch empfehlen in jedem Fall. Ich, ja, ich
1: erzähle ja in jedem Storytelling-Vortrag, dass Emotionen Fakten immer schlagen. Und das ist einfach so. Ich kann ja dem Kunden sagen, wir schaffen den, den Auftrag nicht. Fakt. Punkt man kann der sauer werden oder was auch immer. ja Das kann er ja immer werden. Aber ich kann ihn auch anrufen kann sagen, pass auf, wir haben folgendes Problem. Drei Leute in der Satzabteilung krank, jetzt noch hier irgendjemand mit Migräne, jetzt noch dies, jetzt noch das. Wir haben ein echtes Personalproblem. Können wir gemeinsam priorisieren? Mein Ansatz wäre jetzt, wir priorisieren noch mal durch die Sachen. Können wir gucken, haben sie irgendwo noch Luft? Und du gehst eben so rum ran. Und du holst auch die Emotion mit rein und sagst, Es tut mir furchtbar leid und es macht uns allen Stress, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ja. Und das ist eben diese offene Kommunikation, die wirklich hilft und ich sage mal so, als Ansatz versuche ich, das gelingt mir nicht immer und gerade mir gelingt es nicht. Ich glaube dir oder auch meinem Kollegen, dem Thorsten, grüße genau, es klingt das viel besser. Ich versuche auch ruhig zu bleiben und mich zu konzentrieren, aber das gelingt mir nicht immer. Also ich bin ja ein sehr emotionaler Typ. Ich gehe dann auch schon mal unter die Decke, dann alleine halt in meinem Büro ja und denke mir so, Sch Mist hier, warum ist das jetzt alles so? Genau. Aber ich versuche schon auch, dann achtsam zu bleiben und versuche, eine Lösung anzubieten. Und ich glaube, das ist das Einzige, was du wirklich machen kannst. Was willst du sonst machen? Ne?
0: Du hast ja nicht viele Möglichkeiten, also außer da normal zu kommunizieren. Eins will ich, auch wenn das jetzt ein Erfahrungsschatz ist, der vielleicht mit dir gar nicht so viel zu tun hat, wie du es jetzt gesagt hast, will ich es aber nicht ganz ausblenden, weil ich von einigen in meinem Umfeld gehört habe, dass sie davon aktuell auch betroffen sind, gerade ein paar Freelancer, die echt damit zu tun haben, teilweise, dass die den Aufträge wegbrechen, dass die wirtschaftliche Situation dazu führt, dass Leute ohne eine großartige Begründung die Aufträge stornieren und die dann in, die, in eine Schieflage kommen. Da ist jetzt noch nicht mal so ein riesen Payroll im Spiel, sondern du musst ja selbst auch äh, meinetwegen deine Hausrate bezahlen, dein Auto-Leasing bezahlen oder deine Familie äh, dafür sorgen, dass der Kühlschrank voll ist. Und wenn dann einfach ein paar Aufträge wegklappen, die jetzt deine Selbstständigkeit so ein bisschen ins Trudeln bringen, dann sind die Auswirkungen schon ziemlich radikal. Also das muss nicht immer so im Großen sein, sondern es kann auch im Kleinen sein. Ja, Wenn mhm. du meinetwegen zehn Kunden hast äh, und die halten dich jetzt super über Wasser, also kannst du ist ein gutes Leben und dir brechen jetzt auf einen Schlag meinetwegen vier, fünf Kunden weg, weil du einfach vielleicht auch so fancy gesagt hast, ey, wir haben jetzt hier einen Monat Kündigungsfrist nur, das sind ja viele auf diesem Trichter gewesen, haben wir schon mal drüber gesprochen, äh, dann bricht dir da was weg und dann ist natürlich richtig Kacke am Dampfen. Denn entsteht wirklich Druck, ja. weil plötzlich musst du ja nach Hause kommen und deiner Familie vielleicht sagen, Hey, hier ist jetzt, hier ist richtig Kacke am, äh, am Dampfen. Mhm. Äh, die meisten haben sich ja selbst committed, selbst, sich selbstständig zu machen, haben mhm. ihrer Familie oftmals gesagt, ah, das klappt schon und das ist super und äh, mhm. der Markt wird immer da sein. Und dann ist es mal anders. Da ist natürlich wieder Kommunikation wichtig. Und das, was ich da gelernt habe aus den Drucksituationen, die ich da selber auch hatte, ist, dass man auf jeden Fall, das gehört ja noch zur, zur Selbstständigkeit dazu, den Arsch in der Hose haben muss, dann wirklich mit dem Klingelbeutel rumzugehen und Hinz und Kunst zu fragen, ist, hast du was für mich? Hast du was für mich? Hast du was für mich? Mhm. Und da ist es egal, wie das wirkt auf andere. Weil die meisten haben ja nur Angst davor, oh, wie wirkt denn das? Da sehe ich ja nicht mehr aus wie ein erfolgreicher Unternehmer. Das ist ja so mhm. eine Mehr. Alle erzählen immer nur, ey, alle sind erfolgreich und alle sind nur megamäßig am Skalieren. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Mhm. Äh, alle werden dir sagen, nee, die Wahrheit von Selbstständigkeit ist eine Wellenbewegung. Mal bist du ganz unten, mal bist du ganz oben. Und äh, das musst du halt aushalten. Also, die Leute, die sich dann ans Telefon setzen und sagen, okay, was sind meine Kontakte, wen kenne ich alles, da kommt wieder Social Media ins Spiel, ja, da hast du vielleicht 5000 Freunde, äh, ja, dann melde dich bei denen. So peinlich wie das vielleicht auch rüberkommt, scheißegal, geht um deinen Arsch. Und oftmals ist es ja auch so, dass du die dann anrufst, habe ich zumindest von anderen Leuten gehört, dass die dann da anrufen oder sich melden und die sagen, <lacht> Ey, dass, dass du dich gerade meldest, ist ja super, weil jemand wie du, Wolfgang, vielleicht händeringend irgendeinen Grafiker sucht, der irgendeinen Auftrag zu Ende macht, aber mhm. du jetzt dieses Matching zu der Person gar nicht hattest. Und manchmal ist das Universum mehr so, dass sich dann zwei Wege kreuzen und dann passt es wieder. Die genau. kreuzen sich aber nur, wenn der eine den Hörer in die Hand nimmt oder die Kommunikation anfängt und einfach einen Post macht und sagt, mhm. hey, ey, läuft gerade nicht so gut bei mir, hast du was für mich? Mhm. Äh, und da hatten wir ja auch Beispiele selbst in der SEO-Welt, wo ich sehr, sehr dankbar für bin, dass so eine Welt auch mal klar wird. Und mhm. da gab es eine Menge Resonanz irgendwie, wo denn mal auch, sich zeigt, dass dieses Wort, na, ich will es trotzdem nicht als Freunde bezeichnen, aber wie wertvoll denn dieses Netzwerk sein kann, wenn mhm. plötzlich auch ausgespielt von 5000 Leuten vielleicht 800 meinen Post sehen. Und ist doch scheißegal, ob die das als Hilfe schreien. Mhm. Man darf nur nicht so stolz sein. Das glaube ich, das habe ich selbst gelernt, sondern man muss einfach dann sagen, okay, dann mache ich das. Und am Ende lernt man auch, dass das genau der Weg ist, eigentlich Vertrieb zu machen, muss man runterbrechen.
1: Mhm. Und, und ich sag mal, die fünf Leute, die dann wirklich dich anrufen oder irgendwo auf einer Konferenz dich irgendwie blöd ansprechen und sagen: na Marco, suchst du immer noch? Bisher ja, warst du ja betteln oder so. Ich überziehe jetzt mal ein bisschen. Das mhm. sind aber auch genau die fünf Idioten, die du dann gerne auch entsorgen kannst aus deiner. Ja, genau, hat so eine freund
0: feind auch genau, drin.
1: Ja, finde ich auch. Äh, ich habe noch eine Sache auf meinem Zettel ja? stehen, die würde ich noch gerne loswerden, weil wir haben ja, ja schon wieder eine Stunde. Unfassbar. Aber ich habe mir überlegt: ich dachte, du fragst mich, was war denn so der, der krasseste Moment, von Druck, den du gespürt hast. Ja, da waren ja gar Jahre. keine.
0: Du hast ja, ja so Wind aus dem Segel genommen, Nein, du aber warst es ja wie wird, ein Stück ich Kernseife. Ein,
1: ich habe einmal echt so eine Situation gehabt und das ist auch ein Learning, was eigentlich ein Basis, Basic Learning ist, wo wir jetzt wahrscheinlich alle sagen, ist ja lame, aber ich wollte es trotzdem mal erzählen. Ja. Ähm, es war, die Agentur war so, ich würde mal sagen, sechs, sieben, acht Jahre alt. Wir hatten einen großen Kunden mit tollen Projekten, für den haben wir layoutet, Website gemacht, SEO damals schon. Also sehr, sehr viele Sachen. Ich, ich würde mal sagen, wir waren sechs bis acht Leute zu dem Zeitpunkt. Ja, konnte ja. ungefähr hinkommen. Also ist ungefähr alles. <lacht> naja, und dann waren wir am mittags noch der, das Unternehmen sitzt gar nicht weit von uns entfernt, nur 15 Kilometer, und ist übrigens heute noch Kunde. Das ist schon mal das Happy End, ja. Aber ja. Äh, das Unternehmen war bei uns relativ wichtig als Kunde und wir sitzen mittags zusammen, besprechen eine neue Broschüre, alles super, wir fahren zurück. Und am nächsten Morgen ruft mich der Geschäftsführer an und sagt, wir melden Insolvenz an, wir können aktuell nichts bezahlen. Und dann habe ich so erstmal einen Schock bekommen, ja, mit meinem Kollegen mich unterhalten. Da haben wir geguckt und da waren wir bei knapp 40 Umsatz in dem Jahr mit dem Kunden. Mhm. Und das war ein krasses Learning, ja. Also das war Druck ohne Ende, ja. Hat's eine kleine Agentur,
0: aber trotzdem schon Löhne zu zahlen? Plötzlich. Du bist, so ein, du bist wirklich ein Sack, Wolfgang. Zu Anfang, lässt du mich so auflaufen hier. Und der Druck ja, habe ich ja noch nie gespürt. Und jetzt hier so, aus dem Hinterhalt <lacht> spielst du plötzlich die Dinger aus, ja? Ja, ich wollte dir ein bisschen zuhören. Du mieser machen. Hund, du. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich habe das auf meinem Zettel stehen. Und was ich sagen wollte, ist, das war wirklich Druck. Und was ich da gelernt habe, und das geht vielleicht als Learning raus an die Leute, die bis jetzt zugehört haben, Wirklich zu schauen, das machen wir heute tatsächlich regelmäßig. Wie viel Prozent Umsatz machen wir mit wem? Also hier wirklich zu diversifizieren, viele Standbeine. Und das ist auch ein Vorteil in unserer Konstellation, dass wir Print machen und Social und Web und Shop. Es ist immer so, dass ein Teil mal ein bisschen besser läuft und ein Teil nicht so gut. Aber das kannst du sehr gut kompensieren, wenn du eben verschiedene Leistungen anbietest. Wenn du sehr spitz unterwegs bist in einem Thema, sagen wir mal, du machst Community-Management im Social-Media-Bereich oder sowas, mhm. ja und du hast nur ein oder zwei oder drei Kunden, dann fährst du ein sehr hohes Risiko und du gehst sehr hohes Risiko ein, dass du Druck spürst, wenn nämlich einer dieser Kunden abspringt. Also das war so das Learning, was ich noch mitgeben wollte, zu sagen, Leute, schaut drauf, dass ihr nicht zu viel Umsatzanteil mit einem Kunden habt, denn das könnte zu Druck
0: führen. Okay, ähm, eigentlich wollte ich damit enden, dass wir auch noch damit sprechen, was das für Auswirkungen hat. Aber ich glaube also gerade so, was so körperliche Reaktionen sind, was so eine Burnout-Prävention sind und so. Aber ich glaube, da holen wir uns einfach auch noch einen Profi mit an die genau, Seite. Das fände ich auch. Um das mal zu besprechen, weil ich mhm. glaube, das ist auch noch ein Bereich, den interessiert Leute da draußen. Und ich glaube, mhm. es ist auch wichtig, selbst für sich zu erfahren, wann diese Kipppunkte sind. Weil wenn man erstmal über ja. den Kipppunkt drüber ist, dann wird es schon ziemlich gefährlich. Aber zu spüren, da ist irgendwas und wie kann ich dann reagieren, das ist, glaube ich, noch mal wertvoll für das Leute. Das wäre total die da draußen spannend,
1: hier ja, ja, mal da mit einem Experten drüber zu reden, ja.
0: Genau, also da Welchen? werde ich mich nochmal kümmern, dass wir da irgendwie noch mhm. was finden. So, äh, Wolfgang, jetzt ähm, ja. schließen wir das Thema mal ab, kommen aber jetzt zu unseren Media-Empfehlungen. Richtig. Äh, das heißt, Sehr gut, ich würde jetzt Marco. mal sagen, Sehr dass gut. du mal anfängst, lieber Wolfgang. <lacht> das ist gar kein
1: Problem für mich, lieber Marco. Ich habe das nämlich schon hier, ich halte es dir auch mal in die Kamera. Ne? Ja. Ähm, ich fand das ist ein super tolles Buch, es ist wieder ein Buch heute und zwar heißt das Buch »Die TikTok-Schule«. Und es ist von Linda Leim oder Lime. Ich würde jetzt mal sagen Linda Leim wahrscheinlich. ja. Äh, wie du dich mit Social Media selbst entdeckst. Und dieses Buch hat einen komplett anderen Ansatz, als ich dachte. Und bei der, by the way, muss ich noch erzählen, dass ich das Thalia-Buchprinzip liebe. Ich habe ja letzte Woche auch einen Post dazu gemacht. Du kannst bei uns in der Thalia-Filiale, kannst du in den Laden gehen, dann nimmst du dir Bücher aus dem Regal, setzt dich ins Café und liest die durch. Ja. Solange du willst, 10, 15, 20 Bücher, ganz egal, und ich gehe jedes Mal mit mehr Büchern raus, als ich ursprünglich geplant habe, weil es einfach total Spaß macht. und hat er aber so,
0: Hugendubel erfunden, glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube, Hugendubel hat es erfunden. Ja. Aber das Prinzip ist, ähm, bei diesem Buch, ich dachte so, die TikTok-Schule, das ist so ein Anleitungsbuch, wie man TikTok nutzt. Ja? Wollte da mal reingucken, bin ja bei TikTok auch aktiv. So, und was das aber eigentlich ist, ist das ein Selbstfindungsbuch mit Social Media. Also mal ein komplett anderer Ansatz, ja, zu sagen nicht zu so sagen, du verlierst dich in Social Media und all diesen ganzen Stress haben wir ja alles, wissen wir ja alles, ja. müssen wir nicht thematisieren. Hier, hier auf dem Cover steht, in der TikTok-Schule wirst du selbstbewusster und mutiger und lernst, wie du deine Kreativität und deine Abenteuerlust in Social Media ausleben kannst. Und das fand ich richtig cool. Und ich bin jetzt so ein Stück weit durch. Es ist eigentlich ein Workbook wo immer wieder, du siehst das ja hier jetzt auch, so Challenges sind, die du machen musst. Dann, mm. ja, weiß nicht, ob man das lesen kann, ist jetzt auch egal. Also TikTok-Schule, wie du dich mit Social Media selbst entdeckst. Absoluter Tipp. Finde ich richtig geil, das Buch.
0: Da fällt mir jetzt eine Frage noch ein. Glaubst du, dass TikTok zumindest in Staaten verboten wird? Also ja. Montana hat es ja jetzt schon ja. verboten, habe ich gelesen.
1: Ja, ich glaube es leider, weil ich finde es sehr, sehr cool. Und ich finde auch... Ich du findest cool, auch, dass es verboten wird? Oder nein, oder ich, ich finde cool, find das Medium cool. Ich ja. finde auch die Art und Weise, wie die vermarkten, was die anbieten und wie die mit ihren Usern umgehen, sehr cool. Ich mag ja. das, mag das ja. wirklich. Ist sehr einfach. Die Kommunikation ist einfach, aber für meine Verhältnisse transparent. Ja, ich habe mir die Datenschutzrichtlinie natürlich nicht alle durchgelesen. Ich meine jetzt so die Schnittstelle Unternehmen-Kunde ja, oder Unternehmen-User-Creator auf der Plattform. Finde ich sehr, sehr nice. Gefällt mir richtig gut, obwohl ich ja einer von den Ältesten da wahrscheinlich bin. Aber es sind sehr, sehr viele Unternehmen, sehr, sehr viele KI-Anbieter und so mittlerweile da. Also für mich hat TikTok einen deutlich höheren Wert, zum Beispiel als Twitter. Können jetzt viele drüber lächeln, ist wahrscheinlich so. Ne? Aber ja, ich glaube trotzdem, dass es das Da bist du auch richtig
0: wird. aktiv, ja. Ich habe mir überhaupt noch genau. nie geguckt. Ja, ich bin da schon. Also sehr TikTok spannend. geht völlig an mir vorbei, muss ich sagen.
1: Ja, macht ja nichts. Ähm, soll ja jeder das machen, wozu er Spaß? Das also ist ein hat?
0: Teil von den 80 Prozent, muss ich sagen. <lacht>
1: <lacht> kann, kann sein, ja. Ähm, äh, der Punkt ist aber, ich glaube tatsächlich, dass verboten wird, weil ich, also die machen so viele Sachen, bei denen ich mir denke, ob das irgendwie datenschutzrechtlich korrekt ist oder nicht. Ich nutze das. Ich bin ja ein sehr öffentlicher Mensch und gehe das Risiko auch ein, da eventuell mhm. Druck zu bekommen. Aber äh, ich kann schon verstehen, dass Datenschützer da auf die Barrikaden gehen. Weißt du, was ich nicht verstehe an dem Punkt? Ganz anderes Thema. Ja, ist, ja, warum gibt es nicht eine vernünftige europäische Alternative dazu? Ja, YouTube Shorts, okay, Riesenreichweite, amerikanisch. Ja? TikTok, chinesisch. Warum, warum, warum gibt es nicht irgendwelche Leute, die sich jetzt mal hinsetzen und bauen mal, ich sag's jetzt mal, TikTok Europe. toktik europe oder wie das Ding heißt dann in hinterher, ja? wo echt auch mal Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Aber das Prinzip ist doch ganz einfach von diesem Kanal. ja, mit, mit 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 kurzen Videos und und entsprechend Vernetzung da für Interaktion zu sorgen. Ist doch jetzt wirklich nicht so schwer. Und die Frage ist, ich frage mich da, warum kommt da so gefühlt überhaupt nichts Cleveres aus Europa? Oder sehe ich das einfach nur nicht? Ja. Ich Was glaube, da würden die?
0: sogar viele mitmachen, einfach wenn so ein europäisches Produkt ja. entstehen würde, um das zu supporten. Einfach und mal sie so einfach mitmachen.
1: Nationalbewusstsein zu ja, genau. entwickeln bei ja, all der schlechten ist, Couleur, die dieses Wort hat. Hast ja, du Nationalbewusstsein aber, gesagt?
0: Ja, Wolfgang, ich, streck die Hand aus, virtuell, ich hau dir rauf. Also das, das geht so nicht. Ja, okay. du, du, äh, aber ich
1: meine so als Europäer zu sagen, wir haben hier mal was Geiles gebaut und wir nutzen das auch in Europa intensiv. Und dann schaut doch mal Chinesen und Amis, ob ihr auch wollt. Ja, Das fehlt mir halt irgendwie komplett. Sorry, ja. es hat jetzt mit unserem Thema gar nichts zu tun. aber nee, Ist ja egal, wir sind ja, ja sowieso
0: durch mit dem Thema. So, ja. dann halte äh, ich mal, halt mal meinen Schmöker hier ähm, in die Kamera. Äh, meine Buchempfehlung ist die Sales Profit Chain. Äh, Wirkungsketten verstehen, Vertrieb optimieren, Profitabilität steigern von Jahren Wiesicke. Ein ziemlicher Brocken hier. Ja. Ach du Schande. Ja. Aber das, sieht sind, also, das sieht
1: ja aus wie die Bücher bei mir im Studium. Früher. Aber <lacht>
0: da sind so viele schöne Illustrationen drin, wo ich manchmal denke Hey, eigentlich ganz cool. Ich bin gar kein Verfechter zum Beispiel von der Customer Journey, der eine oder andere hörte davon. Sondern bin eigentlich eher ein Fan Chris von. An Olaf von, Kopp. Ja, von der Messi-Mittel. An Nils Danke geht auch raus. Ja. ja, genau. Aber manchmal ist schon ganz cool, einfach so eine wenigstens eine Visualisierung von Prozessketten zu haben. Auch selbst wenn man dann sagt, nee, so ist das gar nicht. Aber man hat es wenigstens mal gesehen. Und das hat mir in dem Fall ähm, einfach mal geholfen. Cool. Also, so ist es aber auch mit dem, was ich letztes Mal empfohlen habe, mit den Infografiken. Manchmal ist mm. Visualisierung schon wichtig, egal was du denn visualisiert hast. Selbst wenn mm. das Resultat ist, nee, sehe ich ganz anders und ich würde einen anderen Weg mm. gehen, aber du hast es schnell erfasst. Es geht dir dann in den Kopf und du triffst eine Entscheidung.
1: Und da habe ich auch noch einen Impuls, den gebe ich dir noch in einem Satz mit und den HörerInnen. Ich baue ja gerade meinen Vortrag für Münster. Bei mir ist immer so, 70 Prozent, sind ungefähr Basics. Weil Stäbchen, du kannst, Stäbchen Basics, rein. Genau, du kannst die Basics für Storytelling nicht neu erfinden, aber es macht mir so einen enormen Spaß, neu zu visualisieren mit mit, äh, mit den ganzen bilder die es jetzt gibt. Ich kann ja Dinge plötzlich zeigen, die konnte ich ja vorher nie
0: zeigen. Also wie also ist denn der Prompt? Van Damme zwischen zwei LKWs, Spagat <lacht> und LKWs fahren nein, rückwärts? Van habe
1: ich nicht mehr dabei. Sorry dafür.
0: <lacht> ich habe neue Videos
1: dabei. Aber nein, einfach zu sagen, okay, du zeigst mal einen Mittelaltermarkt, bei dem Menschen, alle Menschen auf dem Mittelaltermarkt machen Selfies mit dem Handy. Mhm. Hast ja vorher keine Chance gehabt, hast ja nirgendwo gefunden. Auch nicht bei Stockfotolieferern, heute kannst du mhm. das machen. Und das regt die Kreativität an und macht mega Spaß. Ich habe fertig.
0: Okay, mein Lieber, äh, ich fand's mal dufte, auch wenn äh, das... Ähm also manchmal mag ich das ja dieses unvorbereitete und ich du, du verlangst mir auch wirklich eine Menge ab, wenn du da so dein Stück Kernseife auspackst zum Anfang <lacht> und erstmal so oh nee bei mir läuft alles ist so schon witzig dass durch. du mir
1: eine Stunde vorher das Thema
0: schickst und dann im Podcast Das ist das scheißegal, ich mag aber dann ist es, <lacht> Dadurch <lacht> ist das total roh. Ja, also finde ich super, ja. Ja, weil ja. du ja auch dir nicht irgendwie was hinlegen kannst, sondern so ja. diese Mischung aus, ach, ich probiere mich erstmal noch gesund zu rudern und dann habe ich aber doch noch einen in der Hinterhand. Hey, da ist ja doch <lacht> Druck vielleicht. Ja, ich mag diese Nummer. Vielleicht mögen das die Hörer auch. Wir ähm, mal. Nächstes Mal bist du ja wieder dran. Ja. Ähm, und ich bin gespannt, wann ich mein Thema. Kriege. Ich würde,
1: ich habe in Planung eigentlich eine Guest Edition wieder, aber ich, es ist noch nicht sicher. Deswegen, ich werde dich ungefähr eine Stunde vorher informieren. Du ja, genau,
0: haben. reicht mir auch. Ich will auch gar nicht wissen, dass der 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 Prominente aus dem Sack. Ja, genau. Und wir, wir nehmen dann einfach. Der, der muss sich eine Tüte über den Kopf stülpen und die nimmt dann so erst ab, wenn wir hier irgendwie zusammen. So wird das. Genau. Alles so. klar, mein guter. <lacht> Alles Bis klar. Bis dann, die zur nächsten Mach's Ausgabe. Tschüss. Ciao.